Всем привет, дорогие друзья. И вот э, подкаст Cyberpost 420 э, возвращается спустя год. Э, вы просили, э, вы ждали, вот мы сделали. Самоизоляция довела нас до этого в каком-то смысле. Э, с вами Сердич Юрий и Нед Сталкер. Привет, привет, пацаны. Да, и сегодня, собственно, главная причина возвращения этого подкаста, да, это то, что Spotify за 100 миллионов долларов купил подкаст Джо Рогана. Ну, вернее, как не купил, а подписал с ним контракт эксклюзивный, да, что он будет выходить, его подкаст будет выходить только на Spotify. И 100 миллионов долларов это, ну, реально внушительная сумма, на самом деле, за контент. Есть... Ну, это невероятно. По-моему, я, я еще так понял, что 100 миллионов гол, долларов... 100 миллионов долларов, блядь, за президента, по-моему, выкуп такой обычно просят в фильмах. Да, а, типа, да. типа, это за год. То есть, это он за год заработает. Я вот этого вообще не понял. <coughs> То есть, а у него раньше не было никаких предложений, что ли? То есть, ну, я насколько понимаю, он же работал только на YouTube, ну, и на каких-то стриминговых сервисах. Он же нигде, по сути не размещался эксклюзивно. То есть ему YouTube до этого сам не предложил какие-то супер выгодные условия. Ну, как-то это очень странно. То есть это будет теперь только ну, аудиоподкаст, то есть видео не будет вообще? Ну, э, во-первых, тут сразу я просто первая цифра, которая мне приходит на ум, что последняя колда, которую так не взлюбили наши СМИ, стоила 150 миллионов долларов. Ну, это просто для сравнения. Да-да-да, то есть, ну и сколько человек там работало. Вот, а насчет, почему YouTube ему не предлагал, ну, не знаю, мне кажется, что как бы YouTube был нужнее Джо Рогану, чем э, Джо Роган YouTube. Ну, не знаю, мне кажется, вот здесь как раз-таки опять проблема YouTube с его политикой, когда они говорят, что у нас есть чистые темы, мы будем исключительно их поддерживать, а все остальные, как бы, ну, то, что у нас вы здесь тусуетесь, ну, как бы тусуйтесь, но особо мы вам здесь не рады. Ну, это, это очень глупо, и я не понимаю, почему Spotify. То есть, э, ну, это же видео подкасты его же поэтому все залюбили, потому что э, тут формат еще такой, что ты и видишь человека, то есть это такой, это типа дуть, по сути, только но... без монтажа. Ну да, да, но вот мне кажется, что здесь как раз э, мы вскрываем вот, э, так сказать, э, самую интересную часть этой темы о том, что аудиоконтент э, отыгрывает свои позиции, наверное, да, то есть у нас же был переход, когда, ну, радио и вот это все ушло на второй план, э, и там, собственно, сначала, да, это победил телевизор, потом, собственно, в интер интернет начал потихоньку, да, уже подтягиваться, ну, сам YouTube. Да, я вот даже, кстати, по сейчас вспомнил эпизод с телевизором связанным, что э, господи, как э, а, Рональд Рейган, Рональд Рейган, да, актер, который стал президентом, что он как раз, да, выиграл э, благодаря телевизору, потому что я не помню, с кем он соревновался, но якобы его оппонент э, не умел себя вести в кадре, а он как актер умел, и это дало ему очень большое преимущество политическое, ну, и за счет да, этого он это... выиграл. Не, у него были там сильные позиции по всяким Вьетнамом и коммунякам, вот. Но самое главное, это ну, чисто американская история, да, когда у них побеждает телевизор ни капли не меньше, чем у нас. То есть они -то вообще за шоу-бизнес с детства, с молоком матери впитали то, что нужно постоянно интересоваться какими-то знаменитостями. И если знаменитость тебе что-то говорит, то она говорит тебе это от чистого сердца. Ну да, да. Ну типа побеждает ли аудио-видео... Не знаю, возможно, просто я думаю, тут связано э, с темпом жизни. То есть э, уже все запарились, наверное, э, слушать исключительно музыку там, в метро или в машине. Э, ты же сейчас можешь ну, послушать кого-то в голове у себя и даже что-то новое подчеркнуть. Ну, не из нашего поэта, а пока, но из каких-то. Вот. Ну, из нашего, и... кстати, на фоне, еще, извини, на фоне того, что я увидел в чартах Apple подкастов, я думаю, что из нашего можно подчеркнуть гораздо больше. Ну, ладно, это так, оф топ Фига ты так хорошо задел оппонентов. Ну, клево, что есть этот формат. Мне не очень нравится то, что его сейчас сильно слишком все эксплуатируют. 
помнишь, мы говорили даже, кто-то вообще совсем левый, там, типа, начал делать эти подкасты, что там, не резидент комеди клабах ну, в общем, типа, совсем левый. Но, как бы, с другой стороны, на то он и свободный интернет, чтобы все могли делать то, что они хотят. Тут вопрос в том, что это хотение обуславливается деньгами, а не желанием творить что-то свое и что-то новое или вообще что-то. Ну вот насчет денег, тут как бы с другой стороны у меня просто была мысль, что э, аудиоконтент гораздо легче производить, да, и иногда его действительно в какие-то моменты его достаточно, ну то есть даже на примере того же Дудя, э, очень многие интервью, где там, ну не так важен, понятно, какой-то там эмоциональная реакция собеседника, скажем так, да, их можно спокойно слушать в, ну фоном, в аудио через YouTube премиум, да, вот, который вот два года назад появился. И мне кажется, что это, это круто, потому что это дает, ну, то есть, что аудиоконтент становится популярен, потому что это дает как бы право голоса тем, э, у кого еще меньше денег, да, то есть, если раньше, типа, был вот телевизор, и туда, соответственно, у тебя был огромный ценс, чтобы выйти, да, на какую-то аудиторию и что-то рассказывать, да, и как появился YouTube, где ты можешь там чисто с камерой там э, и, не знаю, чуваком, который тебе поможет все смонтировать, начать что-то, двигать какие-то свои идеи, это стало, да, круто, то есть это стало таким прям прорывом информационным. А сейчас получается, что ну, хорошо забытое аудио, которое всегда, собственно, существовало, и которое тоже в свое время было информационным прорывом, да, потому что, ну, мы помним все эти пиратские станции, ну, как помним, знаем про них, да, которые там вещали и на территории СССР, и там ставили какую-то музыку, которая неугодно было там ну, просто которую нельзя было достать не понимаешь да, да, ты да. просто знаешь я тебя извини перебью я просто думаю что ну смотри как бы сейчас телефон с камерой есть наверное у всех ну реально поэтому сделать тикток мне кажется гораздо легче чем записать подкаст потому что в подкасте тебе все-таки надо что-то говорить а чтобы что-то говорить тебе скорее всего нужны мысли а иначе ну тебя не будет никто слушать ну либо ты просто хорошо что-то воспринимаешь и быстро можешь ответить. Да? Но в любом случае люди тебя должны зачем-то слушать. А вот в ТикТоке, например, или в Инстаграме, ну как бы мне кажется, что там контент еще полегче. То есть тут не с аудио связано. Аудио сделать легче хорошо. То есть чем не отличается э, мое замечательное шоу, это хорошим аудио. Да? Но его на самом деле... Легче хорошо сделать, чем видео. Почему там аудио у меня хромает? Потому что я, ну, не очень умею с ним обращаться, и обычно на него не хватает времени просто, потому что я и с видео-то не умею обращаться, и поэтому слишком много времени уходит. Ну, ну слушай, принципе, ты да, скромничаешь, ты скромничаешь, я думаю. Да не-не-не, ну, правда, я, ну, как бы это не проблема. Я больше всего комплексую сам, но ничего, я думаю, это скоро либо пройдет, либо во что-то новое перельется. Я... А, сейчас... Например, в работу с аудио хорош. Да, было бы клево, если бы в работе с аудио, это, это было бы очень круто. Если бы она была высокооплачиваемая, я был бы счастлив. Ну так вот, вот, понимаешь, она и становится, получается. Просто вот ты говоришь про ТикТок, да, но ТикТоком, типа, ну, мир сыт не изменишь. Ну да, 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 сыт не будешь, и, и буквально ты не можешь донести, к сожалению, никакие мысли через ТикТок. Ну то есть, ну, да, мы... понятно, что это платформа, э, но я думаю, что вот, условно говоря, что, там, типа, даже те же Телеграм-каналы, где тот же текст, да, который тоже не очень сложно производить. Ну, в принципе, сравнимым производство с ТикТоком, возможно. Ну, хотя... Ну, ладно, ну, допустим... А... Ну, ну, допустим, допустим, они равны. Ну, типа, ну, не могу сказать, что они равны. Ну, типа, да, есть такие телеграм-каналы, которые просто, грубо говоря, копируют, как в ТикТоке, да, что ты делаешь там. А, ты просто копируешь какой-то, например, тренд, да, как что такое челленджи. Это когда тебе предлагают сделать то же самое, что делали другие, в надежде на то, что ты обосрешься, и это будет смешно. Ну, либо обосышься, как у них тренд там был обосать все штаны. Кстати, mm -hmm. вот ты говоришь, ТикТоком не изменишь мира, а ты знаешь, что... А, Миллионы людей обоссались, да? Нет, что индийцы там учудились ТикТоком. Они обвалили его рейтинг. Если ты сейчас зайдешь, посмотришь на... Да везде, даже на... Ну, в общем, в Google Play они его там с 4,6 обвалили до 2, буквально за сутки или за 2. А за что они вот так? У них крайне жесткий ТикТок. То есть там ТикТок на Найтмаре. В смысле? Это что? Это что? 
Ну, они там бьют баб, ну, типа, они популяризируют такой, знаешь, очень жесткий контент. То есть, у них там был прикол, я смотрел видео, где чуваки идут, и что-то он там зацепил телку, телка такая, мах, ты охренел. Он такой прошел, ой, ой, извините, а друг говорит, братан, ты че сейчас, смотри, что замутим. Харкает ему в руку, он харкает себе в руку, они подходят и типа здороваются с ней, она такая, фу, что за херня. Ну, короче, какие-то вот такие, и он потом идет. А что, что, что их не, подожди, а что их не устроило тогда, за что? Короче, у них есть аналог... Team 5, по-моему, это называется в Америке, где а, Логан и Джейсон Пол. Ну, короче, ребята с Диснея, которые были супер популярны там, которые пришли на YouTube, сделали свои, типа, а-ля команды. Это сборище, на самом деле, а, блогеров, которые а, занимаются хуетой. Вот. И у индийцев тоже есть такая там сборище классных пацанов на классных тачках, делают классные вещи. И они буквально в этом тиктоке оправдывали терроризм. Ну, то есть там у них же жестко стоит расстояние классовое, да, и вот этой всей хрени. А потом у них там есть оправдание насилия. То есть там есть видос вообще жутко жесткий. Я, я охренел, как они до этого додумались, но достаточно кин кинематографичный. Короче, ну, зеленый экран напополам, ну, сплитскрин, и на одном тёлка такая, знаешь, пытается, ну, типа, одевается такая, знаешь, зашуганная такая, ужас, что произошло, а на втором сплитскрине такие пацаны довольные застёгивают ширинки, типа, ну, то есть у них... Оправдание ну, насильственным действием и все остальное. И, короче, индусам это жестко не понравилось. У них, видимо, этого до хрена. То есть мы-то привыкли к жести у нас постоянной, бесконечной. У нас это по первому каналу показывают. Вот. А они как-то такие, нет, тормозите, что-то это хуйня. Ну, типа, что ТикТок провоцирует на запись таких видео и, соответственно, на противоправные всякие действия и мерзоту всякую. Вот. И взяли, обвалили нахуй рейтинг ТикТока. Друзья, вы только что на, на ваших ушах вы слышали настоящий нетсталкинг, потому что э, таким уровнем познания индийского тиктока в России не обладает, мне кажется, никто. Но вообще, да, Слушай, но вот на самом деле, один, один твит посмотрел. Вот, ну ладно, возвращаясь к теме, собственно, аудиоконтента, я считаю, что это круто, что он возвращается, вот, и это действительно как бы просто вопрос, ну такой вопрос технического прогресса, вопрос отсечения ненужного, потому что действительно очень часто картинка не играет практически никакой роли, и... Опять же, то, что мы даем возможность ну, людям высказываться, которые раньше не могли себе этого позволить с помощью популяризации. Да? Ну, я имею в виду не мы, а, получается, так, индустрия. Это очень круто, я считаю. И это индустрия. должно... Индустрия. да, да. И это должно сделать наш мир лучше, и, возможно, Индию тоже. Да, дай бог, ну типа, главное, что... я думаю, что э, еще аудитория у подкастов сейчас такая хорошая, знаешь, как в начале Телеграма. Ну, ну да, не, да. На самом деле не бывает хорошей или плохой аудитории, я чушь сказал. Ну, э, прошаренная. Более... Прошаренная, да, которая, знаешь, которая ищет постоянно что-то новое, и с этой аудиторией всегда интересно работать. То есть, когда у тебя уже замыливается, да, она, эта аудитория, да. которая все время ищет новое, она уходит. А, там учит опять что да, друзья, было. так что и, если например, вы нас слышите сейчас, то 95% вероятности вы знаешь, прошаренный что человек. Так что добро пожаловать в клуб. Конструкции иногда дают сбои. Значит, ну ладно, что я думаю, что тема с... Джо Роганом закрыта, да, мы ее э, обсудили, как хотели, и далее такая, как бы она, новость, которую, скорее всего, практически никто не слышит, вообще сейчас никто даже не поймет, э, почему это может быть важно, но, на мой взгляд, очень интересная. Значит, Питер Тиль э, назвал высшее образование э, мыльным пузырем, финансовым пузырем, э, сравнимым с ипотечным, который лопнул в 2008 году, да, из-за которого был огромный кризис, я думаю, многие про это слышали, многие про это знают. И кто такой Питер Тиль? Вообще для незнающих э, слушателей. Ты знаешь, кто такой Питер Тиль? Нет, без понятия. А, ну вот, значит, для тебя тоже. А, это, во-первых, это аутист. 
Ну, реально, у него типа аутизм. Я вот могу сейчас перепутать точно там какой-нибудь диагноз. Да, очень, я думаю, самый известный аутист. Но реально, может быть, там без шуток, я не помню, какой именно диагноз, но что-то вот в этой области. И это создатель Y-комбинатора. Это крупнейший стартап-акселератор в мире. И из него там вышли Uber, из него вышел Airbnb. Потом сам Питер Тиль, ранний инвестор Фейсбука, Твиттера. Ну, короче, через, так сказать, его руки и при его участии было создано множество глобальных IT-компаний. То есть этот человек, ну, по сути, да, почему этот прогноз можно считать каким-то важным, то есть это человек, работа которого, да, это как раз какое-то визионерство, в том числе инвестиционно-финансовое, да, и, соответственно, стоит подумать, по крайней мере, и порассуждать, да, почему он так считает. Вот. И, собственно, его позиция в том, что вот он, он утверждает, я прямо сейчас прямой текст зачитаю, что они провели исследование в своем ну, комбинаторе, я так понимаю, и от 70% до 80% американских университетов не генерируют положительного эффекта от инвестиций в образование. То есть это, условно говоря, значит, что это просто вот 70-80% Американских студентов учатся, ну, просто так, зазря, да, при этом они берут кредиты, и, ну, это не совсем уже, получается, близкая нашей стране история, да, но они их потом очень долго выплачивают, и это, как бы, накладывает определенные на них финансовые обязательства. Вот, и мне кажется, что вообще вопрос образования и его как бы переоцененности и устарелости, он действительно как-то очень слабо поднимается. И я вот хотел поговорить с тобой применительно к России, да, потому что Питер Тиль про Россию, ну, как бы не подумал, а кому-то надо, ну, соответственно, нам с тобой. Uh, uh, вот, <laughs> да. И я просто думал uh, насчет, во-первых, школьного образования. И вот насчет школьного образования я чем дольше живу, тем, дольше, тем больше понимаю, что по сути вот школа, да, это такой инструмент, где один лет тебя учат соблюдать какие-то правила, да, что есть, значит, какие-то авторитеты, и что вот если делать по правилам, то все будет заебись. Но... Да, это один из первых институтов узурпации, но как бы в этом ничего нет плохого, потому что ты в таком же обществе живешь. Да, 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 но подожди, но ты понимаешь, что вот опять же, чем больше по сути, да, что ты заканчиваешь вот эту школу, там заканчиваешь университет, возможно, тем больше ты начинаешь понимать, что правила нужно наоборот нарушать, и только так можно прийти ну, к успеху в широком смысле слова, да, в зависимости от целей, ну и там к финансовому, и к какому-то там популярности, я не знаю, к чему хочется, вот. То есть, мне кажется, это наоборот, по сути, такой институт, который ну, тормозит людей на пути их развития. Нет? Вот как ты думаешь? Ну, я думаю, что школа очень учит, особенно опыт послешкольный, очень учит отсекать ненужную информацию. Ну, то есть, вот смотри, тебе все это дали в школе или в университете, да, мы там про универ говорили изначально. И, ну, во-первых, тебя научили вообще в принципе работать с информацией, что немаловажно. Ну, в мое время я прекрасно понимал то, что, да и все, наверное, понимали, что ну, устаревшая достаточно система образования, и мы выйдем ну, в мир, который не особо пригоден, чтобы в нем жить с теми знаниями, которые нам дали. Знаешь, как где-то картинку видел, что типа школа дает нам циркуль для черчения квадрата жизни. Вот, это, это реально так. Типа, ну, у да. нас... Но мне кажется, что, наверное, невозможно, если бы это было возможно, нам бы закладывали, наверное, эти знания, которые нам понадобятся в будущем. Просто мы же выбираем все для себя разные дороги, какие именно нам знания пригодятся, мы не знаем. А что касается конкретно универов, ну да, американская эта история, что типа не приносит положительного эффекта, я так понимаю, что... А, так как э, Питер Тиль, он все-таки занимается стартапами и всем прочим, то он рассчитывает там на какую-то суперприбыль, да, то есть если ты там вложил, э, сколько у них там обучения стоит, например, там, ну, допустим, 100 тысяч долларов, наверное, больше, я не знаю, uh -huh. Uh -huh. А, вот, то, наверное, тебе оно должно принести там 100 тысяч долларов окупаемости, в, там, не знаю, в первые пять лет, допустим, да, и потом все больше и больше наращивать твой э, профит. Ну, как бы, 
окей, хорошо, но у нас, во-первых, ну, мало кто идет учиться по специальности. Есть, работать, ну, в смысле, да, работать по специальности. Да и идут учиться, ты тоже понимаешь, что просто я на этом факультете отхочу знания, которые мне не особо помешают жизни. Не так, что я иду учиться, потому что, блядь, мне это потом в жизни все понадобится, я буду ходить на все пары, потому что меня потом на работе спросят, а я не знаю, будет странно. Ну, и у нас же все-таки бесплатное образование. И мы реально очень многие из тех, кто вот со мной, например, учился. Ну, типа, мы просто приходили... Ну, не мы, я пытался учиться. Хотя тоже большую часть времени просто просиживал штаны, потому что ты не готов еще к взрослой жизни. Ну, или тебе вбили в голову, что ты не готов к взрослой Нет, жизни. Нет, ну, подожди, подожди, вот тут просто сразу момент такой. Я вот не уверен, что, знаешь, это как если ты, условно говоря, покупаешь компьютерную игру, и тебе становится скучно в нее играть, там, ты заплатил деньги, ну, или, условно говоря, тебе ее подарили, да, как в случае с образованием. Кто-то заплатил все равно за нее деньги, и ты такой, ну, что-то мне не нравится эта компьютерная игра, но я вот должен продолжать, наверное, это что-то со мной не так. Но это же тоже подход такой, ну, мне кажется, не совсем правильно. Это значит, ну, не то, что там человек плохой, это продукт плохой. Ну, вот. Не, ну, ты знаешь, как, типа, в стиме ты можешь, если ты первые два часа поиграл, ты можешь вернуть игру. Если за первые два часа она тебе не понравилась, ты можешь вернуть за нее деньги. Типа, у них это так работает. Я думаю, что на других э, тоже как бы площадках, но я знаю, что на стиме это точно так. А, ну, а что значит ты поиграл? Да, естественно, нужно думать там о профильном образовании еще в школе, да, чтобы ты понимал, куда ты хочешь идти. Ну, реально, в 17 лет ты можешь думать о профильном образовании. Ну, возможно, да, возможно, есть какие-то супер офигенные новые технологии в обучении, которых я точно не знаю, потому что не педагог, которые позволяют ребенку к 17 годам понять, что он действительно хочет или как, где он больше сможет себя применить. Ну, типа, у нас такого не было, и поэтому нужно было все на шару, на шару делать. Ну, вот я получил два не особо, ну, как бы схожих, наверное, образования. Но, типа, получил их просто постольку, поскольку считал, что это не самое плохое, что может со мной случиться. Самое плохое могло бы со мной случиться на каком-нибудь технарском, наверное, ну, универе. Да, вот, технарский универ — это страшная вещь. Ну вот, поэтому, да, я вошел в коммунитарии. Ну, я хотя бы это понимал уже, за это спасибо школе. А так, ну, то, что не стоит это бабок, ну да, действительно, я, я согласен, что в Америке, наверное, это как вся их кредитная система, как, ну, весь капитализм так, в принципе, работает. Ты должен создать, ну, спрос на то, что потом, скорее всего, большинству не принесет обратной выгоды. Это нормально, ну, типа для капитализма. Он везде у нас в мире, у них поэтому офигенная экономика, и они не особо парятся. Ну, реально, у них новое поколение не особо и парится по поводу образования. То есть, если там э, миллениалы и вот э, люди даже там, моего поколения и там через мое поколение, они э, понимали то, что если ты идешь в определенный вуз, ну, в Штатах, по крайней мере, или, или там, ну, вообще в какой-то суперэлитарный вуз, то помимо образования он тебе открывает очень многие двери. Потому что у них есть там и сообщество, и это реально работает. То есть у них это ценится. У них элитарность вуза, правда, ценится. У нас я вот, типа, из хорошего вуза выпустился, но всем абсолютно было наплевать. Никто у меня ни разу не спросил диплома ни на одной работе. Ну вот я, я тоже, да, собственно, мы как бы из, так сказать, диаметрально хороших вузов выпустились, так сказать. Ну да, 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 да. Вот, но просто смотри, вот опять же ты сказал, да, насчет там вот 17 лет, откуда ты знаешь, что ты хочешь там и так далее, но ты не можешь знать, чего ты хочешь, и главная причина, на мой взгляд, того, что тебя вот все предыдущие 11, никто как бы не спрашивал и не подталкивал к тому, что нужно, ну, искать то, чего ты хочешь, а тебе наоборот говорили, что нужно делать вот это. Почему? Это, ну, это потому я 100% что... Согласен, это 100% согласен, согласен, но мне кажется, сейчас, блин, поменялись, и они не такие, как были там меняли у тебя. Сейчас есть интернет. В моей школе у меня был диалаб. Ну, типа, это не интернет. И в этом интернете было мало что. Даже ну порнографических видео было не так много. Вот. А только картинки, которые хуево загружались. 
И, а сейчас ты просто заходишь в интернет, и тебе, особенно в, там, на самоизоляции, со всех углов кричат самообразование, да, там, приходите на курсы, пожалуйста, пройдите, вот там бесплатные вебинары, бесуфрачая штука, которую мы рекламируем, и, кстати, мне не зазорно такое рекламировать, потому что я правда считаю, что даже, может быть, если где-то кто-то кому-то не нравится, там, то как преподают или еще что-то, это хотя бы шанс проверить, тебе вообще интересно это или нет. Есть, Слушай, я, тут я... просто отличное место для рекламной интеграции. Мы прям подошли, да, просто очень идеальная подводка. Ну, правда, типа, я не очень врубаюсь, а как еще это можно сделать? Вот есть сейчас ответ на этот вопрос. Я офигел с того, что увидел новость, что, по-моему, Кембридж отменил все очные занятия на следующий год. То есть они откроются только через год, в 21 году, летом 21 года. То есть они нормальные, они ок с тем, что будут учиться удаленно. У них офигенная система есть, я хотел про нее рассказать в одном из выпусков, но она очень обильная и такая сложная для понимания. То есть у них есть онлайн-оценки там и все остальное, то есть у них прям все готово для того, чтобы они занимались удаленно. И то, что у нас сейчас там мамочки пишут во ВКонтакте, что на нас ставят эксперимент, там они хотят... WhatsApp, всегда, WhatsApp. Вот так. Ну, типа, нет. Вот у меня тоже были эксперименты в школе по разным учебникам учили, которых раньше не было, и у меня тоже дома все с ума сходили. Но как бы все, по-моему, через это проходят, наверное, потому что образование такая штука, которая постоянно развивается, ничего в этом нет плохого. Вот. То, что сейчас мы не готовы к удаленке, ну, я думаю, это проблема системы. Вот. А так, в принципе, ну, блин, не знаю, если ребенок не может заниматься по компу, это плохо, с этим надо мне, Просто мне кажется, что, знаешь, главная причина, почему мы там не готовы к удаленке, а Кембридж готов, потому что Кембридж, наверное, считает себя конкурентоспособным университетом. Ну, и... да, да, а, да, у да, них есть какие-то знания, которые... Да, 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 но у них главное, что они могут дать какие-то знания, да, которые там человек, ну, по крайней мере, ему будет не так легко получить их в интернете, а по сути, то, что дается сейчас в школах, да, и в большинстве российских университетов, ну и вообще, в принципе, в большинстве университетов, там какой-нибудь gender studies или что-нибудь такое, это все можно постигать через YouTube, и я думаю, что вот страх как бы наших учителей, то есть я даже, у меня есть знакомая, которая учится в архитектурном вузе в Москве, mm -hmm. да, и вот она говорила, что им прям преподы напрямую говорили, что, слушайте, ну, какая удаленка, мы типа... А, у них, короче, есть какая-то часть преподов, вроде как, которые в обход, значит, учебной части преподают что-то через Zoom, потому что учебная часть боится, что если сейчас все э, начнут... Э, ну, типа, по зуму учиться, то они вообще будут не нужны тогда, как университет. Но и на самом деле, это для большинства вот этих всех неэффективных вузов, там какого-то базового образования, школы и так далее, действительно достаточно лекций на ютубе, где там намного более качественный профессор, преподаватель расскажет, э, все намного, ну, боль, более понятно разложит этот материал, и самое главное, он тебе не будет говорить, что какой-то мудак, и почему ты вообще сюда пришел, и что, как бы, ты вообще виноват в том, что ты родился, типа, и... Не, ну, это, это проблема, не знаю, наверное, системы, которая просто старая, и, ну, бояться за то, что тебя может заменить просто, ну, просто чувак там с Ютуба, ну, как бы это странно, да, то есть, насколько у тебя должно Нет, быть... ну, это не странно, нет, если это, это значит, ты должны... бесполезен. Ну, да, насколько нет. у тебя крутые знания, что ты боишься вот этого, ты знаешь, я на самом деле всегда вот относился к тому, что ну, меня просто так научили, мне так сказали родители, моим родителям их родители, а их родителям, наверное, не знаю, кто-то сказал, или они так сами думали, что в универе и в школе есть определенная система, по которой ты учишься, так как ты не можешь учиться сам. Вот честно, вот ну, сколько уже лет прошло после универа даже, я так и не понял, какая там была система. Ну, вообще, типа, я ее не видел ни тогда, не понимаю сейчас, хотя уже прошло очень много времени. То есть мне давали просто, ну, порционную информацию, которая, не могу сказать, что друг за друга особо цеплялась, потому что а если это какая-то, ну, не техническая сфера, то, в принципе, ты можешь с любого конца начать, ну, кроме истории, возможно, да, где одно в другое перетекает. А так, ну, берешь ты занимаешься журналистикой, например. 
Ну, какая тебе разница, что ты первым узнаешь, радиорекламу или телевизионную рекламу? Или там писать ты научишься видео, или там, не знаю, делать эти самые веб-дизайн какой-нибудь. Какая разница, что будет первым, что будет вторым. Поэтому, ну, блин, такой, конечно, спорный вопрос. Ну вот вот вытекает отсюда, да, что как раз получается с приходом еще аудиоконтента, да, то есть образовывающего как раз контента, то э, вот школьное образование, университетское образование будет все больше и больше вытесли, вытесняться, но неэффективное, по крайней мере. И это, по-моему, прекрасно. Так что, друзья, слушайте наш подкаст, а, а не ходите. Да, 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 вот ради этого и записано. Ну, ну да. во-первых, ради 100 миллионов долларов, а во-вторых, ради э, всего не, борьбы со всем неэффективным и записывается этот выпуск. Так что не ходите в школу, слушайте наш подкаст. Ну, блядь, ну все, нас закроют. Да нет, ходить в школу надо просто хотя бы для того, чтобы социализироваться как-то. Мне кажется, вот это ну, самое социализироваться главное. Можно, социализироваться можно, не знаю, ты же как-то социализируешься без школы. Мы же с тобой не в школе Ну просто у нас же уже прошло формирование там личности. И мы же знали, как с социумом общаться после школы. А до школы, ну так. Такое. Ну не знаю, но мне кажется, что ты также мог бы ну где-то, то есть про тебя просто было бы больше времени, ты бы его тратил на что-то еще. Да, ну, тем более, ладно, еще когда типа интернета не было, да. сейчас он есть. Ну и тоже, да, ну, не особо понятно, типа с другими людьми, когда ты не пересекаешься, это такое все, конечно. То есть в теории у тебя может быть совсем другие представления о том, как нужно с людьми контактировать. Вот. А еще про универ я хотел сказать, что, в принципе, преподавателю, наверное, было бы круто, если бы это были ну, профессионалы своего дела, да? То есть, как бы, теория — это же круто, но если ты реально хочешь работать по, на то, что ты учишься, наверное, круче было бы слушать тех, кто реально работает, да, а не занимается теорией. Ну, как мне кажется. Теория — это, конечно, клево и хорошо, и она да, ну, да, помогает да. тебе думать и мыслить, и вообще строить логические цепочки. Но без практики очень мало что получится. Да, знаешь, что еще самое, самое главное? То, что если вот действительно там интернет, так сказать, заменит школьных учителей, то кто тогда будет выигрывать выборы? Вот в чем главный вопрос, я думаю. Знаешь, я думаю, они скажут, это уже проблема не нашего поколения. Это же электронное голосование. Ну, я думаю, что врачи Ладно. пустят тогда туда. Кто у нас еще из бюджетников? Ну, Росгвардию могут поставить вместо учителей. Да, ладно, ладно, я слушаю, я это в шутку. Ну, не, я просто, я просто начал, я начал представлять себе врачей или Росгвардию на их месте. Пусть лучшие учителя будут. Это отмена тона. Это хоть и новость, получается, прошлой недели, но она просто кажется нам очень важной, поэтому мы решили ее включить в этот список. Важное, наверное, для нас, а так как мы делаем этот подкаст, так какая еще... А, да, да, так мы, да, я забыл вначале сказать, что мы обсуждаем те новости, которые кажутся важными нам, а тут нет какой-то конкретной тематики. Да, да, да. Вот, ну насчет отмены тона, что хочешь сказать, в первую очередь, конечно, грустно, да, Я бы сказал то же самое. Вот. Во-вторых, ну, хочется как-то, наверное, поддержать, да, Павла Дурова. Ну, в том смысле, что для него это тоже, я думаю, очень, ну, тяжелое, тяжелое событие, потому что он еще на это три года жизни потратил, по сути, вот. Ну, мы, конечно, не знаем до конца, что, что произошло. сделал Павел Дуров, да, и что произошло. Но, да, все равно же мы в него верим, и поэтому, да, мы пожелаем ему самого-самого хорошего, чтобы он не расстраивался и шел дальше. И никогда, Просто. никогда не сдавался. А, грустно, но нам, наверное, потому, что мы реально в этом видели какой-то новый виток эволюции, не знаю, интернета, что ли. Ну, то есть, как соцсети к нам пришли, там, да, году в 2006 или 2005. А, так, и вот какой-то блокчейн, наконец-то нормальное применение блокчейну, где действительно любой пользователь может им пользоваться и понимать, что это действительно лучше, чем все эти шифрования, которые были до этого. Казалось бы, что может так вдруг случиться. 
Но, видимо, не судьба. То есть, как бы, насколько я понимал, что с тоном делать, это же до сих пор вопрос, что делать с тоном, да? Нужно было бы. То есть, я так понимаю, это как китайский аналог, по-моему, Вейбу у них, да? Или... Вичат, Вичат, Вичат. Вичат, Вичат, да. То есть, где у тебя все примерно привязано, где у тебя там есть бабки, внутренняя валюта, обычная валюта. Но, естественно, там нет никакого блокчейна, потому что... Да-да-да, вот я тоже только хотел отметить, что это по сути, да, что это по форме похоже на тон, но по сути это больше похоже на на Libra, крипту, да, от Фейсбука, которая в итоге тоже и как раз-таки стараниями того же SEC централизована, да, и, ну, является просто как внутренней, внутриигровой валютой, условно говоря. И я, кстати, слышал такую версию, да, гипотезу, что как бы Цукерберг был большим лоббистом как раз э, запрета тон. Вот, не знаю, насколько это, конечно, правда, но по сути это очень как бы легко в это верится и представляется это. Ну, э, да, тем более, что э, именно... Я не знаю, для меня все равно это большой вопрос. Мне кажется, что можно было бы как-то это красивее обогнуть. То есть, если ты делаешь что-то децентрализованное, то почему ты тогда вообще должен... Ну, ты можешь привлечь как-то инвестиции покрасивее, нет? Может, я ошибаюсь. Слушай, я не знаю, просто понимаешь, что проблема основная в том, что э, если Мало там... Информации. Да, да, но это да, а вторая проблема в том, что, э, условно говоря, если ты не договариваешься с американским правительством, оно идет в условный Apple и Google и просит удалить Telegram из, соответственно, Apple Store и Google Play. И все, и твой стартап как бы заканчивается на 100%. А для Apple и Google это действие не будет... Ну, то есть для них отношения с американским правительством и какое-то там удаление какого-то мессенджера, ну, понятно, что они выберут, да? И... Не, ну, это, это да, я понимаю, но почему тогда криптовалюты-то ну, продолжают появляться, а конкретно эта криптовалюта не смогла появиться? А, слушай, ну, конкретно эта криптовалюта, она все-таки э, не совсем, то есть она привязана все-таки к э, мессенджеру была, ну, и в этом и была, собственно, претензия Сека, что это больше были как акции, да, чем как отдельная крипта. Ну, хорошо, а у Фейсбука почему это ок? А, ну, у Фейсбука, потому что они в итоге это, э, ну, во-первых, Фейсбук не привлекал под это инвестиции и не делал, ну, типа, Фейсбук, он уже сделал, в принципе, IPO, да, это публичная компания, а, типа, Павел Дуров же это обставил как э, продажу, то есть он, по сути, что сделал? Он, по сути, э, продал будущие какие-то деньги. Да? А... Ну, это, это нормальная история, но почему не, ну, ну, типа, хорошо, если... Да-да-да, это, это нормальная история, просто, просто ты, получается, не можешь как бы без регуляции просто продать, ну, считай, как акции компании, да, то есть ты не можешь ну, просто... Ну, как это, можешь? Ну, ты же фьючерсы можешь там купить, продать? Ты на бирже, можешь... на бирже, а... да, на бирже. Не, хорошо, смотри, когда ты выходишь на IPO, ты, в принципе же, очень часто тебе предлагают токены компании. То есть там, когда даже Uber, по-моему, это делал, уже в таком достаточно в хорошем состоянии не выходили на IPO вместо ICO и предлагали а, не акции, а именно там свои какие-то коины. Коины? Uber коины? Да, типа того. Ну, не хуй, ну Я короче. Я типа, первый раз вообще про это слышу. И типа так многие компании делают, когда предлагают... Ну, то есть, грубо говоря, если там ты собрался сделать Call of Duty за 100 миллионов долларов, за 150 миллионов долларов, и такой говоришь, или Fortnite, например, говоришь, у нас будет игровая валюта, и там, например, она будет стоить 100 за 10 долларов. Мы же вам продаем эти 100 Fortnite коинов за 1 доллар ну, на стадии IPO. Разве это не так работает? И а, кто здесь тогда... Так, так работает. Я так понимаю, что с точки зрения SEC проблема была в том, что если, условно говоря, ты там, да, выпускаешь Call of Duty и предлагаешь, да, им купить предварительно эти монеты со скидкой, чтобы, да, ты мог потом, ну, их потратить в Call of Duty. Ну, да, чтобы Store. у тебя была выгода. Да, да, да. А там проблема заключалась в том, что они уже, ну, как бы, начали говорить про их перепродажу. Э, ну, то есть, гра- ну, вот я и говорю, почему нельзя было красиво как-то все это сделать. Ну, просто такое ощущение, что как-то не продумали, что, что ли. Ну, я не знаю, типа, почему сейчас Гидра этим занимается? 
а Павел Дуров не может этим заниматься. Ну, слушай, они существуют в разных, как бы, все-таки плоскостях. Но я думаю, почему не продумали, не знаю. Вот по сути, да. Ну, наверное, это... продумали, но просто реально мы чего-то, наверное, не знаем. Возможно, просто же отказались от идеи. Но да ты, нет, слушай, типа, Павел Дуров знаешь... же это тоже человек. Типа, он может ошибаться, я не думаю, что... То есть на, на волне, условно говоря, успеха э, в борьбе с тем же Роскомнадзором он подумал, что, ну, а что, это такой же там Роскомнадзор, как бы. Но оказалось, что все-таки... Не рос. Да, не рос. Роскомнадзор. А, это самое. А, но, слушай, а что в итоге с этой самой, с платформой-то всей? Там же ребята выходили, объявляли, что она все-таки же произойдет. Ну да, слушай, но, во-первых, я вот не хочу, как бы, что-то у меня нет каких-то конкретных прям фактов, есть косвенные свидетельства о том, что эти ребята не очень порядочные, которые запустили, ну вот, собственно, Тон Лапс. Я, ну, не хочу как-то там под это подписываться, просто вот слышал такое. Это раз. А два, я, ну просто, а кому это нужно без Телеграма, чего с этим делать? Ну, то есть вся ценность была в том, что то есть, проблема ну, всех... А какая там инфраструктура? А какая? Ну, какая там инфраструктура? Ну, там нет 400 миллионов пользователей и не будет в ближайшем будущем. То есть... Э... Ну, все же можно шагами делать. То есть если... А если просто, например, эту же инфраструктуру подать там, блядь, ну, WhatsApp, например? Нет, так нельзя так сделать. Слушай, я, понимаешь, мы идем сейчас по очень э, такому э, скользкому Нет, пути, просто, потому знаешь, типа, что сейчас нас да. программисты, которые нас слушают, возможно, просто засмеют, вот, потому что мы можем говорить с технической хуйню, точки да, зрения, да, полную хуйню, да, есть такая вероятность. Вот, поэтому, ну ничего, короче, тут не могу сказать. Ну, очень жалко, да, что не будет тона. Надеюсь, что будет что-то крутое, потому что, на самом деле, мне вот лично, да, получается, как и администратору там телеграм-каналов и других проектов в телеграме и бота, да, э, очень сильно не хватает развития платформы. Вот. Ну, даже то, что там внутренняя статистика появилась, и то не в самом лучшем виде, и то там, ну, очень поздно, но объективно, типа, с очень большим запозданием. Вот, а зачем? Ну, я никогда не понимал вот этой штуки. Ну, мне достаточно всегда было количество подписчиков, количество просмотров на YouTube, да. То есть клево там сравнить посты, ну, можно это сделать и сторонним приложением. Как бы вот то, что они сделали, ну, внутри этой статистикой, я не понимаю ее вообще смысл, какой был, типа, подрочить на цифры. Ну да, 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 не знаю, самое большое удовольствие. И типа, ну, просто... Опять же, говорю, не бывает плохой аудитории, просто сейчас Телеграм стал, наверное, Инстаграмом ну, на, вот, ну, вот на, на той стадии, когда он еще не был совсем помойкой, когда люди призывали на свой аккаунт, или как Twitch, когда люди призывали на свои аккаунты всяческими этими самыми розыгрышами, всякой херни. Вот. Ну, как бы в этом ничего зазорного нет. Это работает, это рабочий механизм маркетинга, но просто непонятно ценность тогда этой площадки, уникальность в чем, если сейчас у нас самые популярные каналы это там шкуры, да? А, ну вот уникальность, да, проститутки просто. В Телеграме. Да. Приходите к нам в Телеграм, да. у нас есть проститутки. Проститутки и какие-то видосы с грязью. Ну, ну да, ну что такого, наверное, мы ожидали этого. Слушай, ну, во-первых, это классический путь любой вообще, мне кажется, соцсети, платформы, чего угодно, контентные, да, пока приходит масса, она начинает размывать все. И, собственно, кстати, поэтому многие мои знакомые до сих пор сидят в Твиттере, потому что с Твиттером этого не произошло, и это, там происходит обратный процесс. То есть там все элитарнее и элитарнее с каждым годом. Ну, а насчет Телеграма, слушай, ну, я не могу сказать, что э, там это все мертвые платформы, но нет, во-первых, вовлеченность, ну, действительно, все равно она одна из самых высоких относительно, да, там каких-то, ну, относительно ВКонтакте точно и относительно Инстаграма, я тоже думаю. Вот, во-вторых, скорость, но ну, это действительно очень большое конкурентное преимущество, и я не вижу, кто может соревноваться с этим, как бы в каком-то обозримом кругу именно информационного, да, информационного основного пространства. Ну, то есть самые быстрые новости, раньше всего я узнаю в Телеграме, думаю, ты тоже, и думаю, наши подписчики тоже. Вот. Ну, да, если у вас только нет РСС-ленты. Ну да, РСС-ленты, это да. 
Вот, потом. Странно, что она так ушла в лето, хотя на самом деле Telegram это в принципе. Слушай, никогда, ни, никогда вообще ей не пользовался. Вот всегда было интересно узнать, но как-то так и не дошли руки уже, я думаю, не дойдут. Вот, потом все-таки это относительно российского инфопространства до сих пор одна из самых свободных платформ. Как ты считаешь? Да-да, да нет, я люто симпатизирую Телеграмму, потому что, когда они пришли, это было то качество, знаешь, такое недостижимое для всех остальных. Это, знаешь, как если бы там четвертый iPhone появился тогда, когда появился первый. Это вот так казалось. Потому что я тогда ну, работал в а, агентстве рекламном, и у нас а, а, самый, все чатики, ну, все же были в чатиках, как бы по-любому. Но где эти чатики были? В сраном а, этом самом, как его, в скайпе. Ну, то есть, ну, это же вообще смешно. Он дико неудобный, богучий, ну, как бы было отвратительно там переписываться. То есть, он не для этого, наверное, создавался, но больше ты нигде не мог создать, например, групповых чатов тогда. В WhatsApp там этого не было. По-моему, ВКонтакте групповых тогда тоже не было. Какой это год? Где-то 13-14, наверное, 14-й год. Вот. Ну, то есть... По-моему, не было. Возможно, конечно, и были, но я точно помню. Ну, как-то во ВКонтакте переписываться по поводу работы, это как-то стрёмный зашквар. И не очень удобно там пользоваться общими чатами. И когда появился Телеграм, и ты такой понимаешь, насколько это быстро, офигительно работает, даже там после того же WhatsApp и там Телеграм, у этого ВКонтакте или Скайпа. Ну, я получал безумное удовольствие, и все было очень круто, очень классно. И до сих пор остается на таком хорошем уровне. Сейчас, конечно, есть там некоторые... Но просто это приелось, по сути, это приедается, на самом деле. Это, мне кажется, гораздо большая проблема, ну, как и совсем, да. Все хорошее становится нормальным и уже перестает. То есть, как, как бы, начинаешь, да, начинаешь больше обращать на недостатки, а раньше ты вначале, когда устанавливаешь, больше обращаешь на преимущества. Я думаю, с этим связана основная проблема. Ну, возможно, но, типа, знаешь, сейчас хочется вот чего-то нового, да, Телеграма там. Было бы круто, если бы у них были конференц-колы нормальные, с видео совсем, да. Но, как бы, тут вопрос, опять же, к тому, сколько дуров тратит своих личных средств на поддержание Телеграма, который, как я понимаю, ничего не приносит, потому что в нем нет ничего, что может приносить. Ну, вот честно, да. Типа, ну, в смысле, но, но, может... 0 долларов, да, официальная монетизация, да, я, я думаю, это... Ну вот. И, не знаю, мне кажется, здесь уже можно было бы что-то сделать, но, если честно, я думаю, что это бы превратилось в помойку. То есть я бы не хотел в мессенджере а, видеть какую-то такую всплывающую ненативную рекламу, это было бы стрёмно, да. То есть, возможно, брать комиссию, ну, сделать биржу и брать комиссию за ну, это, рекламу слушай, в пабликах. Это не, ну, не работает, мы ставим, это прекрасно знаем. А, ну, насчет, да, насчет просто костов, я вот тебе скидывал, по-моему, мой знакомый как раз прогер делал, типа, ресерч, что они только на одну инфраструктуру, только, то есть на поддержание да, серверов, чтобы сообщения отправлялись быстро, условно говоря, ну и вообще отправлялись, тратят где-то 46 миллионов долларов в год. Вот. Ну, это и, ну, да, это, ну как, как это для нас, да, для дуров все-таки, я думаю, это другая цифра. Но понятно, что там еще есть зарплаты, и, ну, да. и там еще есть долг инвесторам. Вот. А насчет нововведения Телеграма, слушай, я все-таки считаю, что, ну, конечно, вот ты сейчас, наверное, захейтишь мой тезис, но по большому счету нужна какая-то общая лента контента, какой-то популярная, да, ну, условно, как в Инстаграме. Да, не, не, вполне себе, вполне себе эта кнопка может быть и в нее ну, было бы можно, например, вставлять что-то за деньги. Вполне себе. Да, да, там, просто... Готов посмотреть на мусорку, на смотри еще из рекламы. Ну, как бы окей. Да, ну какая-то, возможно, да, система персональных рекомендаций или что-то еще. Просто, но объективно проблема Телеграма, что ты не можешь выйти из своего какого-то такого информационного пузыря, ну реально нативно. То есть нативно можно расти за счет там каких-то внешних платформ, там того же Ютуба или чего-то еще. А ну, нативно расти внутри Телеграма, это практически бесплатно, да, практически невозможно. 
Потому что они же, понимаешь, не, не так далеко ушли от концепции мессенджера. Это было бы странно, если бы, например, у тебя в мессенджере появлялись люди, с которыми ты не общаешься на самом деле. И ты такой, о, напишу-ка я этому мужику, блин, вроде выглядит Но Если бы там тип. были женщины сексуальные. Если бы там были женщины, то это, скорее всего, были бы мужики. Да, 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 Ну, типа... Не знаю, просто да, наверное, от концепции тогда мессенджера надо уходить, но не хотелось бы... Ну, слушай, а уже нет, ну вот я сейчас, вот у меня открыт Телеграм, и у меня тут висит только два чата групповых, и то только потому, что они закреплены, и все остальное это каналы, сейчас вот просто у меня обновляются, а ну ладно, три чата, три чата, все остальное просто обновляются сообщениями из каналов, ну то есть мне кажется, это уже, ну не мессенджер, как бы, и не надо это... Ну, возможно, да. Ну, да, возможно. только вот если ну, вынести ну, их куда-то еще. Вконтакте, ну, ладно, да, это уже, конечно, вот, не наше решение. Но надеемся, так сказать, на положительные, позитивные изменения. Возможно, да. В будущем. Здорово. Вот. Дальше, вот следующая тема у меня написана. Это был пост в нашем Телеграм-канале на эту тему. Это... Сбербанк предложил сотрудникам поучаствовать в испытаниях вакцины от COVID-19. Вот насколько это вообще хорошее. Этично. Да, насколько это этично. Вот просто Сбербанк вот здесь пишет виси, что у них 300 тысяч человек работает. Ну и мы же понимаем, что это не там какие-то, ну не все передовые какие-то люди, да, которые понимают вообще, что происходит. Это во многом простые, да, какие-то низовые исполнители, да, ну условно говоря, операционисты там или женщины-операционисты, э, которые там выдают квиточки вот на входе и так далее. Им же тоже получается пришло это предложение. Вот насколько ты думаешь, ну, это и... нормальная тема? Да, я думаю, нормально. Слушай, я думаю, что оно еще и оплачиваемое. Мне так кажется. Почему нет тогда? Ну, типа, это личное же решение. То есть, я думаю, что по всей стране можно было бы так сделать, просто предложить. А хотите, типа, проверить э, этот самый вакцину на ковид. Ну, вроде как она нормальная, но давайте на всех проверим, как бы риски не такие большие, плюс вам бабки заплатят. Ну, вот про деньги тут ничего, кстати, не уточняется. Вот. Ну, это тоже как бы... Возможно, возможно, я не отрицаю. Но мне кажется, вообще, в принципе, использовать какую-то такой корпоративный канал коммуникации, то есть все-таки это, во-первых, государственный да, банк, и использовать какой-то корпоративный канал коммуникации, чтобы привлекать людей. Ну, не знаю, то есть это какое-то, мне кажется... Ну, а что? Ну, а что такого? Ну, типа, тем более, они не особо корпорация в том смысле, в котором мы себе представим корпорацию. Она такая больше как госкорпорация, да? Тут все-таки у тебя накладывается некий отпечаток. Ну, вот не это знаю, отпечаток ну, я, гос, я, да? я, правда, я правда не вижу в этом ничего такого страшного, тем более, если это не принудительно, да? Или не добровольно принудительно, как у нас любят это говорить. Uh-huh. То все ок Ну, как мне кажется Вот, тем более, если забавки а, Что еще? Ну, это знаешь, как вот по телеку показали Новое жилье для солдафонов Для, для военных Да, да, я видел, да, отлично вот, и Оно похоже, типа, на бытовки да, ну, вот, да. Честно, типа Ну, во-первых, это жилье для служащих И не всем Служащим выдавали квартиры, даже съемные. И как бы они жили в бара... не в бараках, а в казармах. Но как бы в казарме жить с семьей, ну, все, наверное, понимают, не очень удобно. И, ну, я не особо разбираюсь в строительстве. По-моему, это все-таки что-то типа модульных домов. То есть это не особо бытовки. Бытовки это железная просто, ну, может быть, я не разбираюсь, но вот мне вот я посмотрел, и, если честно, мне не вызвал это негатив. Единственное, что, ну, мне кажется, это нормальная идея делать, да, дешевое, но жилье все-таки для военных, а, тем более, раз оно бесплатное и временное, да. А, просто исполнение у нас, как всегда, не очень. 
да? То есть где-то... И хотелось бы посмотреть, сколько на это денег потратили. Вот, То есть вот, если, вот, там вот, действительно да, было, да, если там действительно а, нормально был распределен на это бюджет, то, блядь, ты, пожалуйста. Если там действительно было заложено как на, а, не знаю, новый жилой район, а в итоге у нас получились типа бытовки, ну это плохо. Да. А так как Нет, бы... Ну... Слушай, ну тот же вопрос, там просто давай для слушателей, кто не знает, там по какому-то... Государственному телеканалу, ну, наверное, по первому, да, показали сюжет, где, собственно, показывают квартиру, да, что вот там военнослужащие получают квартиры, показывают внутри, что там, в принципе, ну, можно, наверное, это назвать нормально, но жить можно, да. Но там, естественно, в положительном ключе. То, что там жить можно, это моя оценка. Там рассказывают все в положительном ключе. Вот, и дальше показывается снаружи, что это просто, ну, да, ну, выглядит вот реально, то есть просто как самое подходящее слово, чтобы это представить и создалось правильное представление, для меня это, ну, называется бытовка, да, ты вот говоришь, что это не так, но, по-моему, визуально это реально бытовка, да. Да, но внутри но... это больше походит на квартиру, да, для объективности. Да, просто... но похоже на бытовку тут спору нет, но, типа, в бытовках еще хуже, там хотя бы вроде что-то обшито и как бы, ну, не знаю, просто, блядь, нет, просто понимаешь, вопрос в том, что да, если, ну, как бы ничего прям такого ужасного, конечно же, в этом нет, но никто как бы и не говорит, что это ужас. Да, вопрос, да, действительно, сколько было на это потрачено денег, и, может быть, нам стоит как-то, там, не знаю, оптимизировать, возможно, сократить армию, да, возможно, там, не набирать столько этих срочников и строить нормальное жилье да, кадровым же, военным. Нет, кто... там же, там же, да, кадровые военные, ну, как бы, это же все, по идее, офицеры, а еще, помимо э, ну, типа, офицерского состава, у военных же есть еще военная ипотека, как бы, вот, то есть, ну, я не знаю, для меня вот это слишком сложно, я не, не разбираюсь в этой самой Министерстве обороны и не хочу, если честно, если кто-то из вас служит или служил, можете написать. Поставьте нам, лайк ну, этому подкасту в, в Apple можете, можете написать просто, типа, как, как у вас, что... Как живете, как считаете, это нормальные условия для жилья или не особо. Будет интересно. Потому что мне, правда, не показалось это настолько ужасным, насколько все кричат. Возможно, во мне просто а, потихоньку умирает а, либерал. Но, возможно... Во прикинь, реально сейчас нас слушают вот там, не знаю, в этой бытовке всей семьей какой-то офицер с сыном и думает, нет, как, какая, какая же хуевая, да, какая же все-таки хуевая бытовка, что они вообще говорят. Вот и последняя, крайняя, крайняя тема нашего разговора это AR-очки от Apple которые должны выйти в 2021 году. Должны были в 2020, но вот из-за ковида сдвинули на 2021. Собственно, AR, да, это технология дополненной реальности. Она отличается от виртуальной тем, что, соответственно, как бы картинка накладывается на реальное окружение, оно не полностью воссоздается вокруг тебя, и взаимодействовать с помощью них по сливу, по утечке нужно будет с помощью жестов руками. Вот, что ты думаешь вообще о перспективности? Ну, то есть, во-первых, да, что ты хочешь сказать, что если Apple все-таки э, так или иначе серьезная компания, и она ориентирована именно на массовый рынок, то есть это не какая-то игрушка, они рассчитывают на то, что это будет, ну, как-то массово использоваться. Вот, ну, что ты думаешь, будет ли? Ну, в покемонов играть через очки, наверное, да? Если честно, мне не очень близка тема и эра, а эра очков, потому что а что у нас дополняет в реальности? Если честно, у меня просто на улице сейчас довольно красиво, потому что все-таки весна и уже близится лето. Я бы не хотел еще что-то добавлять, наоборот бы убрал там всякие рекламные объявления и все остальное. Для чего применять, я не очень просто понимаю. Ну, типа, если, да, ты хочешь полного погружения, пожалуйста, у тебя есть VR. Типа, у тебя есть нормальные э, там, мониторы, компьютеры, игровые приставки. Просто ну, у тебя есть VR, если у тебя есть тысяча долларов. Ну, есть дешевле же. Тебе не обязательно же этот самый покупать э, валовский да, индекс. 
Ну это нет, это что же, 1000 долларов это HTC, я сейчас сказал этот, который тоже не самый дорогой. Да не, они есть от 300, по-моему, начинаются. Ну, просто у нас сейчас подняли, поднялся рубль и подняли цены. А так можно было и валовский купить, по-моему, за упал, упал, упал рубль, рубль никуда не поднимался, он только падал. Под, подня, поднялась да, цена, да, из-за да, того, да. что... Да. Вот. Я просто не понимаю применения. То есть, помнишь, Google же пытался сделать их? И ну, они да, же показывали да, даже да, видосы да. и все остальное. И вот они должны были выйти, и вот они вроде как вышли, и как бы всем насрать на них, по-моему, нет? Ну, как бы... Э, они закрыли, понимаю, они Google Glass, они закрыли, да, проект. Вот, да. Ну, то есть, как бы, да, наверное, было что-то прикольное с ним сделать, но это, знаешь, такая же штука, как вот в айфонах сейчас есть этот AR, да? Ну, и в других, наверняка, телефонах просто типа, которая может тебе на столе сделать какую-то игру, что да. что-то, да, ну, типа, там, померить тебе вместо линейки. Ну, как бы, ну, ну, ладно, хорошо, ну, прикольно бывает, но это настолько редко пользуешься, я, но по крайней вот мере, может, это... Я тоже, да, я тоже, да. Вот у меня, я говорю, у меня точно такое же впечатление, и мне кажется, что ближайшим, да, аналогом является Siri и Apple Watch, да, которые так и остались, но ну, по сути, ничем, да, то есть, но ну, Apple Watch остался прикольным аксессуаром, хоть он и много продается, а эти очки, да, они еще будут управляться руками, ну, и то есть, вот это то, что ты идешь и машешь руками, там, или ты сидишь... Да, я думаю, что они не выпустят это, я думаю, знаешь, Apple очень выпустят. часто так делают, да, они, короче, просто запускают, ну, слух, что якобы они что-то выпускают, вот они сейчас очень сильно форсят то, что они выпускают телек, они просто смотрят на реакцию, насколько у людей будет вообще по этому поводу хайп, и насколько они захотят этот продукт, мне кажется, это просто, ну, такой тест, не думаю, что какие-то будут решения, хотя они, ну, да, форсят, но, опять же, может быть, это для профессионалов более нужная технология. Ну, вот для каких-то строителей, возможно, ну, да. да. Ну, как бы, знаешь, до, до телефона с камерой мы тоже не особо думали, что нам нужна везде камера, да, ну, то есть были, были там люди, которые ходили из этими сам. я помню, на школе были такие которые ходили с мыльницами, типа, да, и везде что-то фоткали, как умалишенные. Но вообще такой потребности особо не было таскать с собой везде камеру. А сейчас, да, ты такой, хм, мне нужна вообще-то камера хорошая. Почему? Ну, там, Инстаграм, да, у тебя там Инстаграма не было, и ты никогда не думал, что тебе нужно будет постоянно выставлять какие-то фотографии. Оказалось, что это прикольно. Но если, если сделать что-то такое действительно прикольное, то да. А если будет как с покемонами, о которых забыли, ну, как бы, ну, поиграются, ты и все. Но все-таки переход, знаешь, от камеры к камере, он более, ну, логичен, потому что, ну, все-таки была так или иначе потребность в том, чтобы фотографировать, снимать, да, а AR потребность, то есть в чем сейчас выражается потребность в AR? Ну, вот. ну, не знаю, может, в каком-то интерактивных каких-то штуках, но ты же все равно смотришь на экран, то есть это никак не отличается, если бы они реально там проецировали голограмму. Я вот бесспорно сказал, ебать, ребята, заберите деньги, давайте мне эту херню. Я а что, не... опять же, голограмма... Ну, слушай, не знаю, просто мне кажется, что вот AR и VR, мое личное мнение, это, знаешь, такие технологии, которые как бы казались очень очевидными и правильными, там, не знаю, 30-40 лет... Да, да, ну вот, да, да, 30-40 лет назад, и как бы всем казалось, что это, ну, точно будет, это точно стопудово, и сейчас это единственное, что их драйвит, то есть так, ну, для человека, там, для него говоришь, там, типа, дополненная реальность, и это как, ну, магия, типа, действительно, вау, там, какие-то... Да, 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 летают там голограммы, ты там можешь активировать, я не знаю, там, позвонить с помощью ну, да, э, какого-то... Да, но по сути это нахрен не нужно, типа смартфон у тебя намного удобнее, ты просто нажал две кнопки, при этом не надо там, ну, с первого раза попал, не выглядишь фриком, вот, и поэтому возможно ну, вполне, что это все уйдет в лету. Мне гораздо интереснее, вот, ну, ты видел, наверное, презентацию э, нового движка Unreal Индрусского. Вот, я ну, смотрел, не, не видел, расскажи, расскажи, вообще не в курсе. Ну, блин, все как всегда, фотореалистично, очень круто, тысячи бликов, которые отскакивают от всех поверхностей, очень много треугольников и так далее. Вот. Но прикол в том, что я поймался на мысли, когда уже мы сравняемся с богами, которые могут сами себе мир строить, 
когда мы уже все оцифруем. У них там, знаешь, было, был рассказ, что они путешествовали в течение 10 лет, что ли, по всяким разным краям света, света и фотографировали поверхности для текстур, для фотореалистичных. То есть они там отфоткали чуть ли не все в мире. Вот, я подумал, что вот когда мы, у нас вот эта вот сингулярность уже произойдет, мы выйдем, ну, как бы, уподобимся богам. Я начал думать то, что, наверное, религия начнет запрещать заниматься видеоиграми, потому что это, знаешь, как клонирование получится. Типа, знаешь, как клонирование, когда овечка доли была, и вот эта вся херня с ней. Кстати, тоже непонятно, куда, куда делась эта технология. Вот. Там же все религиозные деятели кричали о том, что почему мы уподобляемся богам, прекратите нахер. Вот. И, возможно, скоро то же самое будет... Ну, с видеоиграми, вообще с компьютерной графикой, типа, а ну-ка прекратите движки свои создавать, слишком не похожи на реальность, вы уподобляетесь богам. Ну, каждый да, по-своему сходит, извините. Да, религия не может что-то запретить в обязательном порядке. Насчет клонирования, я думаю, что оно находится в Китае. Все, все что, вот все такие разработки, это туда. Вот. Ну, ладно, что я думаю, можно прощаться с нашими слушателями и как бы, желать им хорошего, ну, точнее, уже послушали, да, ну, тогда хорошей недели, получается, и ждите нас ровно через неделю, то есть, да, через неделю. Давай через что-то неделю? скажем, ну, я то не, есть не смог через ничего неделю. Кру... Да, 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 я не смог ничего крутого сказать, ты должен решать. Круто. Я, хочу, я хотел сказать, что если вы еще не смотрели новый выпуск, пожалуйста, посмотрите. Да, если да, даже вы его смотрели, <смех> прокликайте, потому что, ну, вы знаете, какая ситуация в стране. Всем нужны просмотры, чтобы был хлебушек. Пока что нам никто не предложил 100 миллионов долларов, даже миллионы, даже рублей и даже хотя бы тысячу рублей. Поэтому будем рады ну, так вас уж слышать не на бесплатной основе. Вот. Берегите себя, берегите близких. Не допускайте всякой херни в ваши уши. Если допустили, то не допускайте до сердца и до мозгов. В общем, чаще думайте о себе думайте о чем-то позитивном и хорошем, потому что всем нам сейчас не очень круто. А если думать о хорошем, то будет круто. Да. Ставьте лайки на всех Да, всем пока.